0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 9 إلى 15 مايو 2022 إلى العناوين ما المطلوب من هيئة تحرير الشام حتى ترفع من قوائم الإرهاب؟ قراءة في دراسة معمقة أعدها أرون من معهد واشنطن من السيناريوهات المطروحة اعتزال القادة التاريخيين في الهيئة فالانتهاكات لا تسقط بالتقادم أو تغيير الاسم ولاية الشام في داعش تتدخل لحل خلافات بين نساء التنظيم في مخيم الهول وتتر القرم المسلمون يقاتلون مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي وضيف الأسبوع نيرودا الحسين الصحفي في موقع اكس فار المتخصص بالتقنية نيرودا يحدثنا عن البصمة الرقمية تاريخك على الانترنت وكيفية محو آثارك وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الان دوت نت
1: بودكاست على راديو الان
0: نشر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى دراسة مهمة للباحث الدكتور أرن زالن بعنوان عصر الجهادية السياسية نموذج هيئة تحرير الشام زالن من أشهر الباحثين في الجماعات الجهادية وله موقع جهادولوجي الذي يعد موسوعة فريدة لإصدارات هذه الجماعة الدراسة تبحث في سؤال واحد هل فعلت هيئة تحرير الشام ما يكفي حتى ترفع من قوائم الإرهاب؟ هل هجرت الجهادية التقليدية وخطت نوعاً جديداً من الجهادية يقوم على الدبلوماسية والتفاوض وبالتالي أخذت شكلاً لكيان يمكن أن يتعاطى معه المجتمع الدولي بالتعاون والحوار بدل الملاحقة والقتال؟ في البداية مهم جداً توضيح أن الدراسة لا تقول أن الأمريكان ردوا عن الهيئة كما جاء في بعض تعليقات السوريين على التليجرام بالعكس قد تبدو نتائج الدراسة محبطة لبعض انصار الجماعة كما سياتي لاحقا. يقع هذا البحث في 92 صفحة وثمانية فصول بعد المقدمة في الفصول من اثنين إلى ستة يستعرض زلن أمرين متصلين، الأول كيف تحولت هيئة تحرير الشام منذ ظهورها في سوريا قبل عشرة أعوام تقريباً من جماعة إرهابية تقليدية إلى كيان أقرب إلى غيره من كيانات سلطوية في المنطقة؟ فالهيئة بنسختيها السابقتين فتح الشام وجبهة النصرة فكت الارتباط مع القاعدة وداعش وبالتالي لم تعد جزءاً من الجهاد العالمي. التحول في الجماعة ظهر في تحول زعيمها أبي محمد الجولاني من السرية إلى العلنية والتعاطي المباشر مع المحليين ثم مع المنطقة العربية والآن مع الجمهور الغربي، في إشارة إلى ظهور الجولاني في مقابلات مع صحفيين أجانب ورغبته الواضحة في الحصول على اعتراف دولي يشرح زلن أن الجولاني كان في 2012 يخفي وجهه ويغير صوته اما اليوم فها هو يتجول في ادلب بحريه، وهو ما يمثل مرحله جديده من تطور الحركه الجهاديه تجاه هدفها باستحداث حوكمه مستدامه، ومؤشر على قبول اطراف دوليه معينه لهذه الحاله، وهنا يشير زلن الى ان امريكا عدلت عن استهداف الجولاني بدءا من اغسطس 2018. فلم يعد الجولاني قائد جماعة إرهابية أو فصيل متمرد إنه رأس كيان ناشئ ومع هذا تأتي مسؤوليات تتعدى الحكم العسكري الأمر الثاني الذي تناوله زلن في هذه الفصول الأولى هو أن سلوك الهيئة في الماضي لن يمحى بتغيير الاسم أو حتى النهج فلا تزال الهيئة متهمة بتسهيل مهمة داعش في المنطقة ولا تزال انتهاكات الهيئة لحقوق الأقليات تشكل معضلة أمام المشرع الأمريكي ومن ذلك انتهاكات ضد الدروز والمسيحيين وحتى العلويين بالإضافة إلى تنفيذ اغتيالات مثل اغتيال رائد الفارس الذي يعتبر رمز الثورة وهنا يؤكد الباحث أنه لا يكن أي تعاطف مع النظام السوري عندما يستعرض نشاط الهيئة ضد المناطق العلوية مثلا بحثه يتعلق بما قد يعتبر إشكالية ومن سلوك الهيئة دعمها جماعة أو فرادة هجمات إرهابية خارجية رغم خروجها من دائرة الجهاد العالمي فمثلاً في جريمة قتل المدرس الفرنسي سامويل باتي وجد المحققون الفرنسيون أن القاتل أنزوروف الشيشاني كان تواصل مع فاروق الشامي وهو من الطاجيك المنتمين إلى الهيئة المحققون الفرنسيون يعتقدون أنه ربما أثر على أنزوروف لينفذ الهجوم وعليه فمن غير المحتمل أن الهيئة كتنظيم لها علاقة بالهجوم ولكن يبدو أن لأفراد منتمين إليها علاقات مع آخرين في الخارج قد يحرضونهم على تنفيذ هجمات ويزيد زلن أن واحدة من أدوات الإعلام المساند التابعة للهيئة وهي شموخ لا تزال فيها مقاطع صوتية لأسامة بن لادن زعيم القاعدة وأبي يحيى الليبي عزام ما يعني أنه بينما قطعت الجماعة علاقتها مع القاعدة بنسختها الحالية إلا أنها لا تزال تتمسك بالإرث التاريخي لحركة الجهاد الأوسع الفصل السابع يستعرض مسائل قانونية تتعلق بتوصيف الجماعة أو الشخص الإرهابي ما هي الشروط التي إن تحققت توضع جماعة أو شخص على قوائم الإرهاب الأمريكية. يقول زلن ومنذ قطعت الهيئة علاقتها مع القاعدة بقيت خمسة أجزاء من التعريف القانوني تنطبق على الهيئة. وبالتالي كيف يمكن لأمريكا أن تتعامل مع هذه العناصر الخمسة المتبقية فترفع الهيئة من قوائم الإرهاب؟ أم أن ثمة سيناريوهات أخرى؟ يستعرض زلن خيار فرض عقوبات على الهيئة أو أفراد فيها بناء على سجل انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تسقط بالتقادم الامر الذي سيتيح المجال امام المجتمع الدولي للتعامل مع الهيئه دون التغاضي عن تاريخها او تاريخ افرادها. ثمة سيناريو اخر وهو فرض شروط على الهيئه ان طبقتها خرجت من التصنيف ومنها حلها وتحويل بنيتها التحتيه الى حكومه الانقاذ. وجهة الهيئة المدنية التي يجب أن يكون انتخاب مجلس شوراها متاحاً للجمهور ومنهم النساء ويشرح زلّا أن الكيانات المقاتلة التابعة للهيئة قد تدخل فيما يشبه وزارة الدفاع ضمن حكومة الإنقاذ هذا حيث أن السيطرة المدنية على القوات المسلحة هي من أهم عناصر الحكومة المستقرة وقد يفرض على الهيئة شرط أن يستقيل قادة تاريخيون فيها بطواعية فيقضون أحكاماً بالسجن على جرائمهم السابقة ومن ثم يعتزلون الحياة السياسية وكحل توافقي يمكن قضاء فترة الأحكام هذه في بلد مثل تركيا الذي يعتبر حليفاً غير رسمي للهيئة يقر زلن بتعقد المسألة فيعرض لبعض جوانب جدل مع باحثين سوريين يرون أن أي نوع من استيعاب الهيئة هو سياسة ضعيفة يحكمها مثالية إنسانية أو واقعية جيوستراتيجية تتعدى على الأمل ببناء سلام دائم في سوريا موحدة يرد الباحث إن أفضل السياسة هي بأن تظل الهيئة على قوائم الإرهاب إلى أن تغير في ذاتها مع هذا من الجيد اختبار ما إذا كانت الهيئة مستعدة لفتح نظامها السياسي وقبول مساءلتها على جرائمها السابقة مهما ظهر أنها لن تفعل ذلك باختصار يقول زلن تحويل وضع الهيئه الى نظام عقوبات اخر غير ممكن في هذه اللحظه وان كان مجديا ان نفصل ادوات سياسيه محتمله في هذا الاطار قد تستخدمها واشنطن بناء على اولوياتها.
1: بودكاست على راديو الان.
0: تناقل معارضو هيئة تحرير الشام ما قالوا إنه تسريب من سجون الجولاني يتعلق بأبي يحيى الجزائري الجهادي الذي كان سابقاً عضواً في حراس الدين قبل فصله من التنظيم في قضية الخلاف الداخلي الشهير مع قيادة التنظيم بسبب تقاربه مع الهيئة. اعتزل التنظيم وظل معارضاً للهيئة فاعتقل في يوليو 2020 ضمن الانقضاض الكبير الذي قضى على ممثل القاعدة في الشام. التسريب يقول إن مدير السجن في حارم يشبهه خمسة أيام متواصلة ويريحونه فقط عند الإفطار والسحور وفي مسألة المعارضين المعتقلين نقل منظر الجهادية أبو محمد المقدسي في حسابه على تويتر التوحيد أولاً أن تركيا قبل شهر سلمت أبا اليمان الوزاني إلى هيئة تحرير الشام عادته إلى إدلب على الأرجح أن الوزاني المقصود هو المسؤول القضائي سابقاً في حراس الدين والذي أُقيل مع أبي يحيى وغيره في ذلك الخلاف صيف 2019 بعد إقالته انشق مع جماعة أنصار الحق وظل في إدلب اعتقلته الهيئة في نوفمبر 2019 بتهمة الغلو والتكفير بحسب المشرف على قناة مزمجر الثورة السورية على الأرجح أطلق سراح الوزاني في النصف الأول من 2021 بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن يقول المقدسي أن الوزاني خرج من إدلب بعد إطلاق سراحه وعمل مع أخوة أتراك ثقات ليتكسب عيشه إلى أن اعتقلته الاستخبارات التركية و. سلمته لهتش المقدسي واثق من معلوماته بدليل أن للوزاني جزء من راتبه لم يستلمه بعد أبو محمود الفلسطيني الموالي للهيئة كذب المقدسي وقال إنه أفرج عن الوزاني بعد أن تعهد بترك الغلاء ومن ثم تبين أنه متورط بقضايا أمنية كثيرة فسلم نفسه للأتراك كي يهرب من القضايا فسجن في تركيا ثم خرج من السجن وبعدها سلم نفسه للمغرب وهو الآن في سجن المغرب.
1: على راديو الان.
0: نشرت قناه فضح عباد البغدادي والهاشمي رساله حديثه بتاريخ مايو الجاري صادره عن مكتب شؤون المخيمات في ولايه الشام التابع لداعش موجهه الى سجينات التنظيم في مخيم الهول. الرساله تحذر من التعامل مع اثنين رجل وامراه متهمين بالطعن في السجينات واستغلالهن. تعلق القناة ليس المهم الأسماء والاتهامات المهم هو خروج ولاية الشام ببيان تعترف فيه بشكل علني بوجود خلافات بين السجنات في الهول وهذا يعني أن بعضها خرج عن السيطرة واقتضى أن يتدخل التنظيم بشكل رسمي ما يجهله عامة الناس هي الخلافات المدمرة بين نساء تابعات لولاية الشام وأخريات تابعات لولاية العراق داخل المخيم وخروج هذا التعميم من ولاية الشام تحديدا هو من إرهاصات تلك الخلافات سنسمع عنها في المستقبل القريب انتهاء الاقتباس
1: بودكاست على راديو الآن
0: نقلت قناة أخبار الآن اليمن على التليجرام أنباء عن اتفاق جديد بين تنظيم القاعدة وميليشيا الحوثي في البيضاء اليمن، وفيه أن قيادات في ميليشيا الحوثي الموالية لإيران التقت أبا القعقاع الريامي الذي وصف بأنه قيادي بارز في تنظيم القاعدة بمحافظة البيضاء، بهدف الاتفاق على إطلاق ميليشيا الحوثي عشرات من عناصر تنظيم القاعدة مقابل تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في المحافظات المحررة.
1: بودكاست على راديو الآن.
0: نشرت مجلة نيولاينز ماجزين الأمريكية مقابلة مع مصطفى جيمي ليف أحد زعماء التتر المسلمين في أوكرانيا تتر القرم هم مسلمو أوكرانيا وأكبر أقلية فيها بالرغم من أن روسيا احتلت جزيرة القرم في 2014 إلا أن الفارين منها انضموا إلى الحرب ضد الغزو الروسي الذي بدأ في فبراير الماضي هؤلاء يخدمون في الجيش الأوكراني كمتطوعين يقدمون المساعدة الإنسانية يتحدث جيمي ليف عن ترويس المجتمع التتري في القرم فليس الدين وحده المستهدف وإنما الهوية واللغة فيمنعون من التحدث بلغتهم الأم ويعانون من التمييز فيعاملون مواطنين من الدرجة الثانية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إحدى تبريراته الواهية لغزو أوكرانيا قال إنه أراد الانتصار لحق الأقليات في الاحتفاظ بإرثها
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم دائماً في راديو وتلفزيون الآن نستضيف هذا الأسبوع الأستاذ نيرودا الحسين الصحفي المتخصص في الكتابة التقنية يكتب الآن في موقع أكس بار المتخصص باللغة العربية شكراً جزيلا لوجودك معنا أستاذ نيرودا يا
2: أهلاً وسهلا شكراً استضافتي كمان
0: الحقيقة موقع إكسبار متميز ويقدم خدمة مهمة في تعزيز المحتوى العربي على الإنترنت فيعطيكم العافية جميعاً كتبت حضرتك عن البصمة الرقمية تاريخك على الإنترنت وكيفية محو آثارك كيف يمكن أن يمحو شخص وجوده الرقمي في هذا العصر وهذه الطفرة من السوشيال ميديا؟ طبعاً
2: البصمة الرقمية باختصار شديد يعني هي الآثار اللي نحن من خليها ورانا باثناء التصفح او باثناء مثلا ارسال منشور على الفيسبوك او التويتر او مثلا بتعليق على شيء بوست محدد عند الاصدقاء او حتى باستفسار على المنتج او شراء منتج هي كلها بتأدي لاثار نحن بنسميها البصمه الرقميه البصمه الرقميه طبعا هي مجموعه بيانات بيانات شخصيه للانسان سواء الاي بي سواء نوع جهاز سواء اهتماماتك سواء ميولك وزائد الملفات التعريف الارتباطي لمواقع الانترنت بتجبرنا اني نوافق عليها الكوكيز يعني اللي كمان هي بتساهم بانشاء البصمه الرقميه اللي بتسمح للمسوقين وغيرهم كمان بتتبعنا اما كيفيه محو البصمه يعني فهي يعني بعمليه بحث بسيطه على جوجل بامكان اي شخص يعرف شلون الشكل البصمه الرقميه الشخصيه للانسان وبامكانه طبعا عن طريق القام بالبحث عن طريقها بامكانه اداره البصمه الرقميه إعتقادي إني إدارة البصمة أفضل من مسح البصمة فالبصمة اللي مدارة بشكل جيد بإمكانها تكون مثل السي في مثل السيرة الذاتية لأي شخص سواء بتقوم بعرض أعمالك أو بهواياتك أو إنجازاتك فالبصمة الرقمية ما هي شيء مخيف للشخص المدرك بقيمة البصمة الرقمية فما في داعي أن الإنسان يقوم بحذف البصمه ابدا ممكن تقوم البصمه بامور شويه تعقيديه للشخص سواء مثلا ممكن الصور او الفيديوهات او المعلومات الشخصيه الشخص اللي عم يشارك على مواقع التواصل ممكن تؤدي الى مثلا نوع من التنمر او مثلا نوع من الابتزاز الجنسي او مو بالامكان الاستفاده منها بال بالهجمات الهندس الاجتماعيه اللي بتؤدي الى سلسله من الاختراقات وسرقه البيانات فمن الافضل ان يكون دائما في امكانيه لاداره البصمه بشكل مهني بشكل توضح فيها انجازاتك وظائفك كل شيء حابب توضح نفسك للقارئ هي اللي كان لازم تصير تماما البصمه الرقميه.
0: استاذن روده بفهم من حضرتك انه اذا لغيت بروفايلي من فيسبوك او انستا او تويتر بصمتي الرقميه بتضل اذا حدا عمل عني بحث رح يلاقي شيء عني صح؟
2: فعليا نحن اذا حذفنا اي بروفايل اي اكونت عن اي موقع نحن ما رح نظهر قدام الناس بس بياناتنا بتضل محفوظه بالشركات. هون المشكله ان البياناتنا دائما الشركات تحتفظ فيها حتى بعد لو حذفنا الاكونت تبعنا بس اما موضوع البصمه الرقميه الظاهر للشخص العادي يعني الظاهر لاي شخص ممكن يبحث عن اسمي باسم حضرتك بتنحذف بحذف الاكونت بس اما البيانات الداتا ما بتنحذف عند الشركات اللي بتجمع البيانات
0: الشغلة الثانية اللي بفهمها منك نيرودا هي إنه الإدارة مقابل الحذف يعني إنه ننتبه شو بننزل صور شو بنكتب شو ألفاظ بنستعمل حتى لا يرتد هذا الأمر علينا مستقبلاً
2: تماماً تماماً يعني الإدارة الصح هي اللي ممكن إنسان يعرف شو يكتب يعرف شو يعلق حتى بي بإمكان يعني استخدام الخصوصية إذا أي شخص حابب مثلاً ينزل صورة على الفيسبوك صورة عائلية ما في داعي اني بخصوصيه عامة يعني في بعض الميزات بالتطبيقات مثل فينك تنزل بالخصوصية الاصدقاء فقط ممكن يشاهدوا الصور او مثلا اصدقاء الاصدقاء، مو كل شيء لازم الانسان يعمله عام، الا اللي بدك انت تظهره بشكل عام حابب اني تشاركه للعموم واللي بتعرف تماما اني هي البوست راح يوصل لناس ما بيعرفوك وقتها من نحن بنستخدم العام، اما في خيارات الخصوصيه ضمن التطبيقات دائما بننصح اي شخص إني يستخدم نمط الخصوصيات الاخرى سواء الاصدقاء، سواء العائله بالصور الشخصيه، الرحلات بالمناسبات، هي شيء خاص مو عام يعني على الفيسبوك.
0: نرود الى اي درجه يستفيد الارهابيون الفارون من القانون يستفيدوا من هذا الامر؟ كيف يعقد؟ حياتنا نحن الصحفيين والباحثين او حتى الامنيين.
2: نحكي بشكل عام نحن اي شخص مو بس الارهابي يعني بامكانه مسح البصمه الرقميه تماما في مواقع مثل موقع ماين بيقوم واكثر طبعا في اكثر من موقع بمسح البصمه الرقميه تماما. طبعا هاي المواقع متخصصه بهالشيء فقط اختصاصها ان تمسح اي وجود لاي شخص عن الـ 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 الانترنت بشكل عام وطبعا آه في كمان ميزات ثانيه مثل تصفح كروم في مجال التصفح الخفي ضمن الكروم في التصفح الخفي اللي هي آه ما بتحتفظ سجل التصفح ما بتحتفظ ملفات التعريف الارتباطي ما بتحتفظ بيانات الموقع الويب اللي عم تزوره ما بتحتفظ باي معلومات انت اضفتها حتى ضمن النماذج بالمواقع فاي شخص مو بس الارهابي كمان بامكانه ان يتصفح الانترنت بشكل خفي تماما ومثل ما قلت لك ان في مواقع متخصصه بمسح الاثر تماما لاي شخص بده على الفيسبوك والتويتر واللينكد والانستا والمواقع والمدونية بشكل عام اي شيء مرتبط بمصبوطو قادره المواقع ان تمسحها بشكل نهائي.
0: نيرودا حوالي 2 مليار شخص بيستخدموا فيسبوك وبنعرف المشاكل والجدل اللي لا يزال يلاحق فيسبوك سواء ضعف الخصوصيه او احداث بيئه تعزز الارهاب وحتى الاتجار بالبشر. ماذا يعني إنه شركة مثل ميتا يكون عندها بيانات ملياري شخص شركة وليس الدولة؟ ماذا تفعل بهذه البيانات؟
2: يعني ألم فيسبوك طبعا مملوكة للشركة ميتا هي تعتبر أكبر قاعدة بيانات في العالم فهي تقريبا تملك أكثر تقريبا 2 مليار نقول لأني أحصائيات من 2001 2 مليار مستخدم حول العالم وطبعا بالإضافة أني تطبيق الواتساب كمان تابع الميتة اللي هو أيضا كمان عنده 2 مليار مستخدم نشط شهري وإذا بتتذكري الضجة اللي صارت العام الماضي حول سياسة خصوصية الواتساب واللي كان المحور الأساسي فيها هو تبادل البيانات مع الفيسبوك مع الانستا مع اطراف ثالثه وطبعا كمان الانستا كمان 2 مليار كمان مستخدم نشط يومي فلذلك الموضوع يتعدى الفيسبوك الموضوع صار اضخم كتير صار في ارقام ضخمه ارقام مرعبه أه أه نحن ما عنا خيار الموافقه بهالموضوع فنحن اول ما بنعمل اكاونت تطلع لنا قائمه طويله وعريضه 99.99% ما بيقرأ الشروط والأحكام بمنصات التواصل الاجتماعي بس الأهم بالموضوع إني بتوافق بإمكانك تعمل الاكون على الفيسبوك إذا ما بتوافق ما منحق لك تعمل اكونت فأنت يعني نحن كمستخدمين ما عندنا خيار غير الموافقة نحن ملزمين بالموافقة على الشروط إيه 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 عند التسجيل طبعاً إيه هي الشروط وقتها بتكون تبادل البيانات بشكل تام بين التطبيقات وطبعا بقى وقتها ببلش البيانات هي تنباع على جهات واطراف ثالثه من شركات اعلانيه يمكن بعدها تقدم اعلانات بشكل اكثر توجيها واستهدافا للمستخدم بخلاف البيانات اللي احيانا الاجهزه الاستخباراتيه بامكانها الحصول على هالبيانات طبعا بشكل من من الضغط سواء ضغوطات قانونيه او ضغوطات سياسيه المهم اخر شيء هالبيانات بتوصل لجهه المستخدم ما بده توصل فنحن لا حول ولا قوه يعني بهالامور
0: وهذا بيودينا لموضوع الخوارزميات نيرودا اللي بتلاحقنا حتى إنه إذا فكرنا في شيء وجدنا إعلانه هنا أو هناك وكأنه الإنترنت بيقرأ أفكارنا لكن من أغرب ما قرأت كان مقال كتبته أنت عن التجسس من خلال السماعات الذكية كيف؟ وبالتالي كيف يمكن أن نثق بما لدينا من أدوات هارد ديسك سماعات؟
2: موضوع الثقة يعني ما بعرف شوي صعبة يعني ليش بشكل حام يعني اي شيء مرتبط على الانترنت مجرد فيه إلو خلفيه ارتباط بشركه محدده او لا تعين صعب ان الانسان يكون فيه عنده ثقه فمثلا امازون يعني امازون مو شركه بسيطه تعتبر من عمالقه التكنولوجيا حول العالم يعني هذا التقرير صدر اتوقع بدايه الشهر الحالي كان عن مجموعه باحثين من جامعه واشنطن وكاليفورنيا التقرير حكى اني أني امازون بلشت تنتهك سياسه الخصوصيه للمستخدمين السماعات الايكو اللي بيجي مع المستخدم المساعد الرقمي اليكسا فالايكو الخاص بشركه امازون من خلال محادثات عم تجريها الشخص والمستخدم مع مساعد اليكسا التابع لامازون للاستفاده قدر الامكان باستهداف الإعلانات اللي على موقع أمازون اللي تكون أكثر استهدافاً أكثر تحديداً للمستخدم وزوار موقع أمازون تحديداً يعني. طبعاً موضوع إيكو ما هو الموضوع الوحيد يعني لشركه أمازون فجهاز إيكو لحاله حسب إحصائية لسه بعام 2019 انباع أكثر من 100 مليون جهاز حول العالم يعني نحن عم نحكي على 100 مليون جاسوس حقيقة حول العالم أه وقتها صار ضجه كمان كبيره كمان على بعض الامور الثانيه اللي اثبتت ان امازون عم تنتهك خصوصيه مستخدميها أه كنت سالتي على منتج محدد مثلا مثلا أه سالتي اكثر من مره عن نوع من أنواع الأحذية الرياضية أكثر من مرة سألتي أليكسا عن سعر فلان عن سعر فلان راح تلاقيني بأي زيارة على مواقع الأمازون متاجر أمازون راح يطلع لك الأحذية الرياضية أكثر من ما يطلع أمور تاني فأنتي عم تركزي بحثك مع الأليكسا طريق المساعد أليكسا ركزتي البحث عن هالموضوع فهذا هو الاستهداف بالإعلان تماما هو هذا
0: لكن نيرودا لا يستطيع احد الوصول لبياناتنا على الواتساب مثلا الا بقرار من المحكمه، فيعني في توازن نحن بنستفيد من هذه التقنيه في المقابل في مسوغ قانوني للحصول على البيانات، صح؟
2: هلا نعرف بنعرف اني في لازم اي وصول للبيانات يكون عن طريق المحكمه. بس في كثير تقارير في كثير تقارير امنيه بتحكي اني هالشيء مو صح في جهات طرف ثالث عم يتم بيع البيانات البلو. غير شركات أصحاب التطبيقات فهالشركات أكيد إلى أه، تصرف كامل ببياناتنا وهي اللي بتستغل هالموضوع سواء باستهداف الإعلانات وسواء أه، بأمور أمنية أخرى يعني فما موضوع اني واتساب مجاني نحن عم نستفيد منه، الموضوع اني هن كمان عم يستفيدوا من هالموضوع هن عم يستفيدوا من جهه من بياناتنا اللي عم يجمعوها بمليارات البيانات طبعا، نحن عم نحكي صور محادثات يعني آب بالذات الواتساب غير موضوع اني بيعرف نوع جهازك، غير موضوع اني بيعرف موقعك بالتحديد، غير موضوع اني قائمه جهات اتصالك كامله عنده بارقامهم بصورهم باسمائهم نحن عم نحكي على 2 مليار مستخدم يعني تصوري هلا الكم الهائل بس من جهات الاقتصاد الشخصيه وغير هيك يعني بشكل عام اي تطبيق اه نحن بنستخدمه لازم ننتبه على موضوع الاذونات يعني بس نرجع اني نحن لا حول ولا قوه يعني المفروض اني نقبل بالشروط الشروط اللي عم تمنيه علينا واتساب وفيسبوك غير هيك الحل الوحيد للحمايه اني نحذف الفيسبوك وما نستخدم الواتساب ما في غير هيك
0: نيرودا الحسين الصحفي المتخصص في الكتابه التقنيه والصحفي في اكسفار شكرا جزيلا لك شكرا
2: لكم
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان انا نهاد الجريري مع السلامه
1: بودكاست على راديو الان